0: Kairos podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 139. časť. Žij z ním. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, s tónmi monumentálneho diela Jozefa Hajdna, sedem posledných slov nášho spasiteľa na kríži, opäť pristupujeme k ďalšej vete, ktorú Boží syn vyriekol na kríži. Je to veta žíznim. A tak aj tóny, ktoré práve počujeme, sú úrivkom, z tejto časti hudobného diela. Ako už býva našim zvykom, najskôr sa pozrime do Svetého písma, aby sme porozumeli kontextu, v ktorom Ježiš vyslovil tieto slová. Je to 19. kapitola, 28. verš. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Žij s ním. Tento verš nám ponúka tri dôležité prvky. Ježiš si je vedomý, plné vedomie Ježiša Krista. To je prvý bod. Druhý, že je všetko dokonané, naplnené. A tretí, aby sa splnilo písmo. Poďme sa na to bližšie pozrieť. Ježišová smrť, jeho ukryžovanie sa deje, aby sa splnilo, čo Boh pripravil pre ľudstvo. Ježiš Kristus je ten, ktorý prišiel, aby splnil Boží plán. A Ježiš si je toho vedomý. Jeho smrť nie je náhodná. Nie je to len nejaká náhodná súslednosť udalostí. Všetko má svoj zmysel. Všetko má svoju príčinu a Ježiš si je toho vedomý. Má to poznanie. Ježiš je poslušný Otcovi. Naplňa jeho plán. Ježiš Kristus si žiada piť. Je to z biologického pohľadu, medicinálneho, prirodzené, Bol bičovaný. Stratil množstvo krvi, rovnako pri ukryžovaní. Má rany, ktoré krvácajú, preto si žiada tekutiny. Je to vyjadrenie tej biologickej túžby, ľudskej túžby. Vieme, že smet je jedna z tých základných biologických potrieb. Dokonca môžeme povedať, že smet, ako poznáme, je výraznejší ako hlad. Hlad môžeme znášať dokonca niekoľko desiatok dní, ale od smedu človek zomiera veľmi rýchlo. A tu si uvedomujeme, milí priatelia, že naša viera, kresťanstvo, to nie je nejaká filozofická diskusia. To nie je nejaká teória, ktorú pár teológov, kde si za katedrou učiteľov vymysleli a ponúkli tomuto svetu. Ale my veríme v konkrétnu osobu, Ježiša Krista, ktorý má telo, ktorý má život, ktorý má svoje biologické potreby, život, ktorý sa míňa, život, ktorý odchádza z jeho tela sme vykúpení skutočným telom, ľudským telom Ježiša Krista. Jeho utrpenie nebolo predstierané. Nebolo to ako kedysi v staroveku vznikol blúd, ktorý sa nazýval doketizmus. Z gréckého dokeo znamená zdať sa, byť zdánlivý, že, že Ježíš zdánlivo trpel na kríži. Ale v skutočnosti on netrpelo, lebo povedali, to nie je hodné Božieho syna, aby mohol trpieť. Boh preca nemôže trpieť. Toto odmietla církev, pretože my sme boli vykúpení v ľudskom tele Ježíša Krista. My nie sme nositeľmi nejakej teórie. Ježíš Kristus hovorí, že potrebuje Naplniť svoj smet, teda potrebuje piť tú túžbu po uhasení toho smetu. Samozrejme, je tu aj dôvod, pre ktorý jeho smrť tým pádom sa urýchlila, kým zločinci bolo potrebné, aby im polámali kosti a tak urýchlili ich smrť, pretože potom sa už nemohli nadýchovať a zomierali udusením. Ježiš je tak znivočený, je tak dobitý, že na kríži zomiera v priebehu niekoľkých hodín. Až tak, že Poncius Pilát, keď sa dozvie o smrti, je prekvapený, že je to tak rýchlo a dá si to overiť. A keď to potvrdia rímsky vojaci, stotník, tak potom odovzdá telo Nikodémovi a Jozefovej Zarimateji, aby ho pochovali. Je tu teda prirodzená túžba žiť, ktorej sa Kristus zrieka pre vyšší princíp. Ten vyšší princíp je zlásky lásky k nám. Ten vyšší princíp je poslušnosť otcovi, ktorý tak miloval svet, že poslal svoj jednorodinnú syna, aby nezajemný nikto v neho verí, ale aby mal väčší život. A toto sprevádza církev, celú jej existenciu. Pozrieme sa na mučeníkov, ktorí sa zriekajú svojho života, darujú svoj život z lásky pre Krista, z lásky pre druhých. Známy príbeh počas druhej svetovej vojny v koncentračnom tábore svetý Mária Maximilian Kolbe, ktorý v koncentračnom tábore ponúkne svoj život za život spoluväzňa, ktorý, keď ho vyberú do do plynovej komery, tak tak vrhne sa, v vpláči, že má rodinu, deti, že nechce zomrieť. Tento kňaz, keď to vidí, tak ponúka vlastný život, zrieka sa svojho života. To, toho životného princípu v každom z nás je túžba žiť. A on sa zrieka pre vyšší princíp. Nik nemá väčšej lásky ako ten, kto položí život za svojich priateľov. A Ježiš hovorí, nazval som vás priateľ. A on vydáva život za nás. Čiže človek sa zrieka svojho pohodlia pre druhých, vidíme to na živote mnohých svetých, ktorí sa zriekli svojho pohodlia v službe, v láske, chudobným, chorým. sveta matka Teresa z Kalkaty, svetý Damian de Vesper, ktorý obetoval vlastný život pre službu malomocný. A ďalší a ďalší stovky a tisíce ľudí. Nádhera kresťanstva, nádhera církvy, pre ktorú a ja sa teším, že som jej súčasťou. Jedna vec je, že podľahneme niekedy tomu tlaku, že koľko škandálov, koľko pohoršenia, koľko pádov a prehreškov a reálnych, skutočných. Áno, je to tak, ale milí priatelia, ale koľko obety, koľko nádhery, koľko zriekania, koľko služby pre druhých nádherných, hlbokých príklad, to sú stá tisíce ľudí, ktorí, má, ktorí sa zriekli seba samých. Prečo? Lebo to videli na Kristovi, ktorý sa zriekol života. Ježiš hovorí na kríži, žízni mám smet a sa potom nepríjme, lebo obetuje svoj život za druhých. Vie, že jeho život je naplnený, že jeho poslanie, pre ktoré prišiel, sa naplnilo. Keď si to tak porovnáme s prvým pokušením, Ježiša Krista napúšti, keď ho diabol pokúša, tak mu ponúka to biologické naplnenie, naplň svoje biologické potreby, tie túžby po živote, žiť, veď už si 40 dní nič nejedol, povedz týmto kameňom, nech sa premenia na chlieb. A Kristus nádherne už tam dáva ten príklad plnenia Božej vôle, keď hovorí, ale nielen z chleba žije človek. To by sme mali my veľakrát počuť v tej dnešnej dobe, si to zopakovať viacej, keď sme ustarostení, keď sme unáháňaní za tými materiálnymi vecami. Biologické potreby sú dôležité, samozrejme, ale sú skutočnosti, ktoré ich presahujú. Môžeme mať všetko. Celý ten blahobyt, pohodlie, život, života pohodlného, dovolenky a tak ďalej. A môžu sa nám rozsýpavať vzťahy stia- pred našimi očami. Rodiny, manželstva, deti, ktoré utekajú z domu, majú všetko. Majú všetko. Aj tu v našej farnosti deti, ktoré, ktoré majú všetko od svojich rodičov a siahnú po, po drogách, po alkohole. Prečo? Lebo chýba im čo si hĺbšie, zmysel života, čosi, čo, čo ich presiahne, skutočnosť. Ježiš Kristus v 18. kapitole hovorí svojim učeníkom, že, že ja mám piť skalicha, ktorý mi dáva môj otec. A ono naozaj pije. Ono naozaj pije. Čiže na jednej strane Kristus na kríži povie žij s ním, ale na druhej strane už pije skalicha utrpenia, už pije skalicha plnenia božej vôle, z toho naplnenia poslania. Keď sa pozrieme v tom istom Jánovom Evaneliu v 4. kapitole, Ježiš sa stretáva so samaritankou a pamätáte, s čím začína ten rozhovor? Daj sa mi napiť. Aj tam hovorí, som smetný, daj sa mi napiť. Ale Ježiš Kristus nemáme zmienku o tom, že by nabrala to vedro a podala mu a napísa. Ale on začína rozhovor. Aj tu, milí bratia a sestry, už rozumieme. Ježišova veta na kríži že ním je, je rozhovor, je dialog za tých, za ktorých on zomiera. Veď on je tým prameňom, on je tou živou vodou. A na kríži, keď hovorí žiť s ním, ale zároveň plní vôľu otca, lebo krátko na to hovorí, je dokonané. Smet a uhasiť smet. Môžeme na jednej strane mať vlastné predstavy, vlastné túžby. Aj to aj niekedy poviem, aj tento svet nám hovorí, uhas svoje túžby, uhas svoje vášne, v tom zmysle, že zasíd sa, napoj sa nimi. Nenechaj trápiť svoje vášne, svoje túžby, ktoré máš, ktoré ťa spalujú, ale, ale ich naplň, využi to, užij si ten život. A Ježiš Kristus tu ponúka odlišný. Odlišný smet, ktorý chce naplniť. Ale smet po láske k druhému. Smet po láske, ktorá sa obetuje, ktorá sa odozdáva. Vidíte, milí priatelia, môže to byť, Smed alebo oheň, túžob a vášny, ktorý nami lomcuje a tento svet hovorí, na čo čakáš, čo váháš, uži si to, ponúkia sa ti to, vezmi to. A môže by to byť smed, ktorý nám ukazuje Kristus po láske druhému. Zabúda z lásky na vlastný smet, lebo myslí na smed druhých ľudí, na ich potreby na ich túžby, po vzťahoch, po láske. A tak, aj by sme mohli tak duchovne porozumieť tomuto posolstvu, že Kristus na kríži má smet po druhom človekovi. Kristus na kríži má smet po tvojej láske, po ľudskej láske. Boh má smet, aby sa stretol s tebou, aby sa stretol s nami. Boh má smet po láske s nami, po vzťahu s nami. Aj na to pamätajme, keď uvažujeme, nad týmito slovami Krista. Že Kristus na kríže nám hovorí, túžim po tebe. Ja túžim priniesť ťa k Otcovi. Ja túžim, aby si mal spoločenstvo s Otcom. Preto sa zriekam svojich túžov. Zriekam sa toho najzákladnejšieho, tých biologických potrieb, prežitia, hladu a smedu, pokrytia toho že nasýtiť sa, uhasiť smed, ale robím to z lásky k tebe, lebo je oveľa väčší hlad a smed a to je po Bohu. Ježiš v povie, blahoslavný hladný a smedný po spravodlivosti. Milí priatelia, čím sme my hladní a smední? Čím to môžeme povedať, že áno, som hladný a smedný po, po Bohu, po jeho Evangéliu, po, po Božom slove, tu vám chcem pripomenúť nádherný, starozákonný žalm. Myslím, že to je žalm 40, alebo 42, ktorý začína e, slovami, ako je len za vodou z pramenia, tak moja duša Bože túži za tebou, po Bohu žízni, túži moja duša žízni. Mám, mám smet po Bohu živom. Kedy už prídem k nemu, ozriem Božiu tvár, je to žalm 42, nádherný. Kristus, ktorý hovorí žíznim a mnohí v tom vidia oče, žíznim po naplnení tvojej vôle. Moja duša, žízni po tebe. Chcem uzrieť tvoju tvár. Chcem prísť k tebe, lebo som tvoj syn. Nádherné, hlboké, hlboké slova Krista na kríži, ktoré nech sú pre nás výzvou, že či aj my môžeme tak povedať áno, ja túžim po tebe Bože. Ja túžim za Tebou, ktorý, ktorý uhasíš môj smet po väčnosti, po vzťahoch, po láske väčnej, po tom spoločenstve s Bohom, že moja duša Bože žízni po Tebe, po Bohu živom a chcem k Tebe prísť a uzrieť Tvoju svetú tvár.